0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Pronto, boa noite a todos, olá amigos, internautas, companheiros queridos de todas as segundas-feiras à noite Bernardo, meu irmão, seja muito bem-vindo Boa
0: noite Marcelo, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes na live de hoje.
1: Isso, bom, bem, bem lembrado. Olha, estamos aqui, sempre gostamos de iniciar as nossas lives mostrando protagonista, aquele que efetivamente está entre nós, a obra, né? Essa obra maravilhosa aqui, Nas Fronteiras da Loucura. Esta é a nossa live de número 31. E na noite de hoje a gente tem um desafio muito gostoso, né, Bernardo, de conversarmos aqui. Bom, já já a gente vai falar desse assunto, tá certo? Falando de livros, Sim. nós vamos iniciar a nossa live. A Regina colocou aí, olha, o episódio de número 31, capítulo 25, técnica de inertação. A gente já já vai falar disso. Eu vou pedir Regina depois para você trazer o letreiro de novo para nós, porque agora falando de livros, né, Bernardo? nós vamos, à guisa aqui de introdução e de prece das nossas atividades, eu vou fazer a leitura, vou pedir o nosso tenor para fazer a prece das nossas atividades, vamos nos servir desse opúsculo, desse velho e conhecido amigo nosso, a obra Vida Feliz, que na mensagem de número 71, pela pena do nosso Divaldo Franco, a nossa veneranda Joana de Ângeles, Escreve assim. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro. Possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando à tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menos ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, plenificando-te completamente. Vamos orar.
0: Agradecendo. Por essa noite estarmos aqui reunidos, que possamos imersos nesse amor divino de Deus receber todas as bênçãos dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, dos irmãos que são trazidos à live para que possam acompanhar, estudar conosco e que possamos levar todo esse ensinamento, todas essas maravilhas e energia que recebemos nessa noite para os nossos lares, pensando nos nossos familiares e levando também para os, nossos, para os nossos ambientes de trabalho, no dia a dia, durante a semana. Que assim seja.
1: Bom, meus amigos, como vocês já perceberam, na noite de hoje estão aqui os meninos, Bernardo e Marcelo, e nós estamos com um desafio aqui, sem as rosas, sem as margaridas, sem as flores no jardim, né, Bernardo? É. Vamos, na noite de hoje, homenagear os dois personagens curtidos do <risos> capítulo 25.
0: Coincidência, né?
1: Ricardo, não é isso?
0: <risos> Exatamente, são dois personagens que auxiliam e que, dão, que fazem com que a gente exercita nossa, nossa paciência, nosso lado amoroso, e hoje estamos aqui pedindo encarecidamente que exercitem a paciência e o lado amoroso com nós dois, né?
1: Pois é, e de novo já está escrevendo aqui no, no, no chat, né? Cadê a Regina e a Denise? Então, nós, é, à guisa de satisfação e de carinho com vocês, a Regina está aqui no background, olha que palavra bonita, né? Está aqui nos bastidores, comandando aqui a nossa plataforma e a nossa Denise Lino é, usou aquela premissa que nós sempre gostamos de destacar, de, de Malbatã, né o homem que calculava, ela dividiu para multiplicar, ou seja, está espargindo o seu verbo feliz, amigo e seguro. Numa outra iniciativa, a gente já tinha conversado sobre isso com antecedência, então... É, é, Sobrou para nós, né, Bernardo?
0: <risos> Exatamente, estamos aqui firmes, é, fazendo a parte que nos cabe para essa live de hoje.
1: Pronto. Agora, Regina, se você puder soltar de novo o nosso letreiro, a Regina sempre muito atenta no início da live, olha, vamos conversar sobre, neste episódio 31, sobre o capítulo 25... Técnica de libertação. A gente já vai entender aqui que técnica é essa, que libertação é essa. Nós já trouxemos aqui a imagem do protagonista. É, sem a Denise, a gente fica sem assim, aquela capa, sem a vertão, versão vintage, né? mas temos aqui no canto inferior direito da, da nossa live a capa da obra digitalizada, uma arte que a Regina sempre gosta de colocar, e vamos ali dizer que está aqui representando as meninas, estão representadas aqui por esse formato digital. Eu preciso expedir né, a gratidão aos companheiros que estão apoiando, estão fazendo a retransmissão dessa nossa live e por ela você consegue fazer conosco aqui o estudo dessa obra. Bom, vamos ao trabalho, né, Bernardo? É isso aí. Vamos ao trabalho. Vou colocar aqui, olha, como sempre, o protagonista, a versão digital. Bom, nós nos dividimos assim, tá? À guisa de, de informação para vocês o capítulo todo, o capítulo 25, né? Já é habitual entre nós. a gente faz a divisão em parágrafos, né? Então o capítulo todo tem 69 parágrafos, tá? Nós vamos fazer os comentários de 1 a 10. Depois, o Bernardo fará os comentários do parágrafo 11 até o parágrafo 37. Depois, nós entraremos no parágrafo 38. A gente vai fazer um, um bate-volta aqui entre mim e ele, né? O, o Bernardo, então, do 38, ele vai até o 51. Depois, é, a gente faz o, o encerramento. Aí, o Bernardo fala do 52 até o 62, não é isso, Bernardo? E,
0: por último, é a gente
1: vai fazer dos 60, do 63 até o 69. Essa é a divisão, esse é, o que nos, esse é o desafio que nos cabe na noite de hoje. Bom, o título está aí bem grande na tela, né? É, a gente já começa com uma informação importante, que, aliás, foi a informação que, quando a Denise não está conosco aqui, mas ela participou do estudo né, em conjunto, e ela já destacou algo que eu achei bem interessante no nosso estudo, que é para trazer para vocês a visão de que o doutor Figueiredo, né, comentado aqui, né, quando eles chegam ao hospital, agora eles já vão resgatar todo aquela, aquele volume de considerações que Miranda depositou nos primeiros capítulos do livro, né, a história de Julinda, né? Então, é, o doutor Figueiredo é nada mais, nada menos que o próprio Arthur. E, é, isso é uma... E a gente percebeu, esse foi um destaque, repito, que foi a Denise quem fez, né? Quando trata-se ali de uma posição de médico, é, é, o Miranda ele evoca né, o personagem com o doutor na frente é o doutor Figueiredo, porque é o sobrenome dele, né? Doutor Figueiredo, e quando é a posição do pai, a posição do homem, a posição do espírito, daquele que auxilia, ele chama de Arthur, mas Arthur e Doutor Figueiredo são exatamente a mesma pessoa, até comentávamos na, no nosso estudo, e depois a gente lembrou, né? a gente terminou de ler uma obra de né? que é a literatura russa, e o autor faz bastante isso, no caso ali, a literatura russa tem o nome, tem o sobrenome de família e tem o apelido, então você tem que prestar um pouco de atenção, é só para lembrar que isso é, é, um, é uma técnica, né vamos dizer assim, ou é uma característica, um artifício né? muito colocado entre os escritores, e aqui com Miranda não podia ser diferente, então ele destaca aqui a, a, a figura né? de Arthur e do doutor Figueiredo depois é, ele menciona que eles foram ao quarto de Julinda tá? e a gente já coloca justamente essa percepção de que aqui a gente está trazendo né, o capítulo 25 traz, resgata aquele romance, aquela história do romance né? são várias histórias na história né? Miranda faz isso com uma habilidade muito grande vai colocando e tirando episódios sem que a gente perca, inclusive, o eixo central de todo o livro, né? Isso, isso tem sido bem enriquecedor para nós, né? Como leitores, e como na posição aqui de estudantes do, do livro. Né? Bom, ele menciona que em espírito encontrava-se igualmente dopada. Aqui a gente vai perceber, até doutrinariamente falando, aliás, aqui no canal a gente está estudando o capítulo de número 8, né? É... Da parte segunda do livro dos espíritos aqui no canal, e a gente já entendeu com Allan Kardec a influência é, do corpo sobre o espírito, e a influência do espírito sobre o corpo. Neste caso, a gente quer destacar o contrário, né? Que é o mais é, é o inabitual. O habitual é a gente imaginar que o espírito certamente é o que exerce influência sobre o corpo. Mas aqui é o contrário. O corpo também exerce influência sobre o espírito. Por isso, inclusive, nós encarnamos. Porque quando estamos mergulhados num corpo de carne, existe essa troca, esse binômio. O corpo exerce influência sobre o espírito e o espírito sobre o próprio corpo. A, a, todo o processo de transformação é, da nossa estrutura do, do, do nosso corpo se deu e inclusive se dá em função dessa influência, né? O perispírito, aquele elo, o conceito do elo perdido, que é justamente aquela alteração que o perispírito imprime na realidade somática, transformando -a, a, a, o, a, aqui o, o, o lobo frontal, né? região da fala, participa da região da fala, terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, essas áreas que vão se desenvolvendo a partir daquilo que o espírito, na expressão do nosso querido Hernani Guimarães Andrade, né, o modelo organizador biológico, vai imprimindo na realidade somática essas alterações, essas alterações que o espírito imprime sobre o corpo. E essas mesmas alterações exercem influência sobre o próprio espírito. A gente está destacando isso porque a gente nota nesse parágrafo justamente a influência do corpo sobre o espírito. Quer dizer, o efeito que o analgésico, né, que o antidepressivo, porque Miranda destaca que ela estava dopada, exercia. Esse antidepressivo, então, é que dopava, né? É, Julinda, né? Ele chegava inclusive à tesitura espiritual, né? E aqui a gente observa ela já acompanhada de dois obsessores, vídeo e Ricardo. Nenhuma alusão ao Marcelo e ao Bernardo que estão aqui ajudando a fazer a live, né? Os meninos aqui em homenagem ao nosso vídeo e ao nosso Ricardo. Bom. No parágrafo 4, a gente vai perceber algo que a gente vai encontrar, a explicação um pouquinho mais lá na frente, e eu não vou fazer spoiler, né? Apesar de ter a casa mental sitiada, aqui é bem interessante a gente notar que Miranda usa essa expressão aqui, casa mental em itálico, tá? É, e ela estava sitiada, quer dizer, aqui, né? Envolvida, né? por fluidos perniciosos do perseguidor. E, claro, a gente já entendeu tratar-se ali de Ricardo, né? Pude notar, e esse pude, ele, Miranda, isso é o autor espiritual destacando para nós que ele notou que alguns pontos né, não dominavam, não estavam dominados integralmente por esses espíritos. Então, é, essa é uma anotação interessante. Quer dizer, ela estava envolvida... De alguma forma envolvida por esses espíritos, mas não integralmente, tá? E aqui, Miranda, anota, vou fazer um trocadilho aqui. Miranda anota o que o doutor Bezerra nota, porque ele escreve né? o mentor, quer dizer, doutor Bezerra, percebendo as minhas interrogações silenciosas, aqui eu acho isso de uma sutileza, né? E ele, então, faz para nós né, essas. Anotações. É uma explicação do Dr. Bezerra, e aqui a gente destaca de novo, né? Essa posição de humildade, a posição do aprendiz, né? Que Miranda faz questão é, de se colocar, estabelecendo uma conexão direta com o leitor, né? Bom, se ele, que é, o, é um espírito dessa envergadura, também teve dúvidas, também. <risos> Produziu interrogações, então eu acho que eu estou um pouquinho parecido com ele, né? É, 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 talvez né, digo assim, objetivando essa aproximação conosco. É, esse carinho é quase que um afago, né? Ele se coloca ali na mesma posição é, que a gente. Bom, nesse sentido, o doutor Bezerra de Menezes vai esclarecer, tá? Que o, o conector obsessivo. Tá, é a explicação que ele dá, é, foi o remorso. Isso é algo bem interessante para as nossas reflexões. O que, de fato, estabelece a conexão de Julinda com o Ricardo é, foi o remorso. Por quê? Porque buscava transformar a culpa né, do aborto, né, do aborto que ela caiu em si, né, em sentimento é, de loucura. Então, vejam, o remorso foi a ponte de que se utilizou o Ricardo para dominá-la. Por isso que Joana de Ângeles, a mentora espiritual, sempre vai nos lembrar da necessidade de transformarmos o sentimento de culpa em responsabilidade, porque a culpa prostra joga para baixo. A responsabilidade ela dá, ela empina o espírito, né? vamos dizer assim, opa, tá bom, já entendi que eu fiz a bobagem, e agora o que, que eu preciso fazer para resolver, esse é o responsável, mas a questão da culpa ela cria esses elementos de conexão com essas entidades. E esse exatamente o exemplo que está posto aqui, olha, tá? Porque Ricardo estava utilizando o remorso dela para estabelecer uma conexão psíquica, um plugue psíquico, que era esse plugue que ele menciona lá no início e que não está totalmente dominado psiquicamente, a gente já vai entender por quê ao natural sentimento de culpa que nela se instalou, por, pelo que aconteceu, né, o inimigo impôs a ideia da loucura. Vamos lembrar que o título da obra, né, eu acho que é bem apropriado, nas fronteiras da loucura, tá certo? Então, ele está falando exatamente daquilo que, eventualmente, a gente, quando observa nos hospitais psiquiátricos, é, é, aqui ele está colocando essa tênue fronteira, porque não é uma mulher louca, tá certo? está dopada, está sob um processo de obsessão tenaz e esse espírito se serve desse sentimento de remorso para justamente é, colocá-la numa posição de loucura. Então está ali, como eu costumo dizer, no fiapo da linguiça, né? no fio do plumo ali, está ali no, no limítrofe entre uma condição e outra. Tá, está amedrontando-a, esse aqui é um ponto assim que a gente entendeu ser bem relevante, tá? No parágrafo 7, a gente já vai observar assim, mesmo que ela não equipada, né? Eu achei interessante o verbo, olha, é, simultaneamente porque desarmada dos valores espirituais, tá? Ela não ficou indemne aqui é um de quebra, aqui é uma aula de português, né? Quer dizer, ela não ficou indene, ela não sofreu perda Tá? É, ela foi assistida pela mãe, que impedia que essas vibrações tenazes realmente a abraçassem de forma plena psiquicamente. E isso se deu, e aqui de novo, né, Bernardo, a gente já estudou isso várias vezes na obra, de novo a oração protagonizando vários cenários profiláticos orações que a envolvem, ainda hoje, dificultando a ação plena do adversário. Então, se a abordagem psíquica que se fazia ali observada pelo autor espiritual não era plena, era em função da vibração da mãe, que no plano espiritual a agasalhava, reservando ainda é, essa, essa proteção. Então, de novo, o poder da oração, a oração intercessória, né, realizada com unção, e essa é uma explicação do doutor Bezerra de Menezes aquilo que Miranda se coloca na posição interrogativa, né, e ele vai falar justamente do poder da oração, tá? E é importante lembrar que a prece não é placebo. Esse talvez seja um, um recado importante aqui dessa oração porque às vezes a gente não se dá conta, né? Toda a emissão mental, de acordo com a sua intensidade, o conteúdo que lhe dá frequência, porque se você pede, pede direito, né? Pede com vontade, pede com intensidade, essa potência é tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes, a gente pede, mas pede devagarzinho, pede pouquinho, não pede com, com vontade, não pede com intensidade. E a frequência é essa potência mental que os aparelhos da comunicação são capazes de, de captar né, que o doutor Bezerra de Menezes e espíritos da, da mesma envergadura, que a gente não faz nem ideia do que isso signifique, mas da mesma envergadura que o doutor Bezerra de Menezes, também sejam capazes de captar. Então, daí é a intensidade tá, da, da, do conteúdo e da potência, da frequência. Né, termina por alcançar o, o quê ou a quem se destina, então eu, a, a gente em mariaria chama isso de garateia, né? que é um anzol de três pontas, você joga, um vai pegar, então se você faz uma oração, aquela oração caranguejo, que minha avó chamava né? caranguejo, porque ele é forte, ele só vai para a feira amarrado, né? então se você faz uma oração forte, uma oração firme, aqui a gente está justamente... É pegando carona nas observações do doutor Bezerra, ou seja, com intensidade e com conteúdo, tá certo? Então, ela realmente vai buscar o seu destino. Então, a gente passa por situações difíceis e a gente esquece de orar. A prece é a vibração poderosa de que o homem não tem sabido valer-se como seria é, de desejar. Então, em outras palavras, é... A gente vive uma realidade vibratória e a gente, com isso, é, não se dá conta de como a gente poderia é, alterar é, é, essas circunstâncias, né? E, por último, aqui, não menos importante, para eu passar aqui a palavra para o meu amigo, opa, deixa eu voltar, volta aqui, Ricardo não nos pôde ver. Então, sem embargo, né? E a, a, eu achei isso interessante, eu já vou passar a palavra para o meu amigo aqui, olha ele pressentiu os dois e aí ele se afastou. Quer dizer, Ricardo, né, o obsessor, ele estava em outra realidade vibratória. Ele não viu, e aqui é importante a gente entender, que o espírito não vê com os olhos, né, ele enxerga como um todo e, é, e ele, então, resolveu se afastar. É, Bernardo, diz para gente o que, que acontece aí depois desse afastamento.
0: É muito interessante, Marcelo, que a partir da, desse afastamento, né, e nos parágrafos que a gente separou é, para estudar há uma repetição de palavras, de termos que quando isso acontece, né, num, num momento de estudo no livro, no mínimo a gente tem que entender e, e a, é, despertar a nossa curiosidade para que assim, por que, que há a repetição dessa palavra? Por que, que esse termo está sendo repetido? Né? Precisamos prestar atenção da importância, né, porque não está ali colocado porque faltaram palavras para o autor, porque ele não tinha outra expressão para utilizar. Ele fez a repetição de forma didática para o reforço de nós que somos aprendizes. E aqui, né, no parágrafo 11, começa dizendo que o doutor Bezerra convidou, né, convidou-nos discretamente a concentração, e aplicou passes. Isso também é sempre, é sempre é, bonito e forte, a maneira com que é, Miranda descreve as ações do Dr Bezerra, sempre discreto, sempre é, colocando de forma direta, firme, mas com muito amor, né? Então, assim, é, colocou ali e começou a aplicar passes em Julinda, em Espírito, repetindo a experiência no seu corpo. E aí, né, atendo a, especialmente ao campo ali, né, o Bezerra se concentrou no, seu, no, no campo cerebral, né, sobre a ação da energia, bem fazer já a pobre inferna, movimentou-se um pouco como a diminuir a torpe intoxicação fluídica. Então aqui nós estamos falando de passe, de fluido, já quero deixar aqui é, registrado que vamos falar bastante né, sobre o capítulo que a Regina é, gosta muito de em 14, é, de Agênese, que fala muito sobre isso. Então, é um capítulo que quem é, lê, estuda e fica aqui o convite para ler o capítulo 14 de Agênese, quando a gente está falando sobre isso, porque vamos entender muito as, as, as ações, né? É, da questão do fluido, da questão do passe. E aí, é, falou aqui nessa questão da, da, né, da fluídica, e também das drogas indigeridas e acalmando suavemente num sono, agora refazante. E aí Miranda se coloca aqui e diz, né, é, no, no parágrafo 12: Observei que o cuidadoso mentor e a de fluidos especiais. Isso aqui é maravilhoso, assim, porque é, ele poderia descrever para gente que fluidos são esses, como funcionam, mas se teve ali a colocar que imantou-a de fluidos especiais que pareciam resguardá-la da ação perniciosa do perseguidor. Olha que interessante. É, o doutor Bezerra de Menezes deu um passe. O doutor Bezerra de Menezes estava ali naquele processo convidando todos na, na oração é, e ele a imantou de fluidos especiais que estavam protegendo, né? Como bem diz, assim, de forma da gente trazendo aqui, fazendo analogia, né? Fez uma capa protetora, né? Fez um, um escudo protetor, fez alguma coisa que a gente, na nossa imaginação, é, tentamos achar palavras para tentar entender e compreender. E mal terminar o processo socorrista quando eles ouviram, então, ali é, um estranho barulho, né? e esse tumulto, né, estava se destacando esse tumulto ali adentrando pelo quarto. Ricardo fora recorrer ao chefe, né? Estamos falando aqui que nós estamos falando de duas, dois espíritos ali que estão é, num processo de educação, num processo de refazimento, né, de direcionamento do caminho, de ações, né? Então que é nosso irmão Ricardo e também o vídeo, né? Então aqui nesse momento Ricardo for ali recorrer ao chefe que viera pessoalmente, né, com alguns alcoólicos, é, acólitos ameaçadores, produzindo também, né, esses esses estereótipos aí, né, que trazem essa perturbação às pessoas. Então, apesar da confusão que se estabeleceu, a moça, a moça não deu mostras de ser atingida. Então, assim, quando, é, lembrando assim que a gente precisa compreender que tudo acontece no mesmo espaço, mas em vibrações, em sintonias, em planos diferentes, né, eles não, estão eles não estão vendo as ações dos benfeitores, os benfeitores assistem essas ações que estão acontecendo ali, né, e é, ele, quando o Ricardo traz ali as pessoas para continuar com essa obsessão, continuar com esse trabalho, a Julinda já estava com... É, com esse, todo esse amparo espiritual, com essa proteção espiritual, e aí essa camada protetora de fluidos fez com que ela não fosse atingida. Então aqui, a gente está falando de coisas muito importantes, né? a gente está falando aqui é, de passe, nós estamos aqui falando de, da questão do fluido. né é, é muito interessante que a gente volta ao título do... Do nosso capítulo né que fala assim sobre é, técnica de libertação e aí aqui quais são as técnicas de libertação libertação do que né nós estamos aqui falando do passe o passe magnético né Então, sei assim, o que é o passe né esse ato de trocar de renovar as energias do indivíduo né o passe é essa transfusão de energia né físico psíquica a operação da boa vontade né já dizia Emmanuel, né, também, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo ao próximo. Então, aqui nós estamos vendo doutor Bezerra cedendo de si mesmo o amor ao próximo. E, e tudo alinhado com o nosso mestre guia Jesus. Nós temos aí, né com frequência, Jesus aplicava passes. Posso recordar aqui alguns é, capítulos é, e versículos, né? Quando ele pôs as mãos com, é, sobre os meninos, na sogra de Pedro, no leproso, em número numerosos enfermos, né? Tem Mateus, tem Lucas, né? Mateus tem mais, né? Trazendo isso e por recomendação também assim fizeram os apóstolos e os discípulos. E, então, Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 14, trata de uma forma ampla e profunda e traz para a gente toda uma sistematização para que a gente possa compreender e estudar é, a questão do fluido. E hoje, olha que interessante, a leitura inicial de, do Marcelo, é, trazendo a prefeitura Joana de Anjos, trouxe para a gente mensagens em que falava que nós estamos ali imersos, né? É, no amor divino. E para entender o fluido, para entender a obsessão, mas para entender a proteção que o doutor Bezerra de Menezes aplica sobre Julinda, é, temos aqui, né, trazendo o livro dos espíritos, né, a questão número um: né, o que é Deus? Então, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E na questão 27, ele fala: os espíritos indicam que há no universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito, e acima de tudo, Deus como sendo o criador de todas as coisas. Então, assim, a mesma matéria elementar, né, na questão 33, né, a mesma matéria elementar é sucessível a receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, isso é o mesmo que se deve entender quando dizemos que, tá que em tudo está. Então, sim, Deus está em tudo, Deus está em todas as coisas, consideramos e depreendemos que toda a criação está interligada. Toda a criação divina está interligada. Então, assim, é, desde a matéria mais primitiva até os arcanjos, é, estão tudo interligados. Então, é muito, desde, é, né, voltamos aí, uh, os sóis, os mundos, os seres, é como peixes no oceano, nós estamos imersos. Então, assim, doutor Bezerra de Menezes, com esse amor conectado com esse fluxo divino, estava ali é, aplicando esse os passes aplicando é, essa força, essa camada protetora de fluido. Então, assim, porque pra, pode ficar muito fantasioso para quando a gente se depara pela primeira vez, quando a gente está estudando é, os livros é, espíritas. né Como assim? Um passe, uma camada protetora, as ações não, não vão atingir? né Tudo interligado, tudo interligado com a lei suprema. E aí, a gente é, continuando aqui, Aí no capítulo 16, é, acurando ob, a observação, explodiu Evild, né? E vídeo. Ele apareceu aqui para gente, é muito curioso, é, que a gente está falando, igual falou, de Ricardo e Elvídeo. E Nesse momento ele explodiu, né? Então, assim, os, ele foi lá, Ricardo foi lá, trouxe mais, é, os perturbadores estavam ali. Julinda estava protegida pelo, pelo passe, pela vibração dos irmãos, né, que o mentor, Dr. Bezerra de Menezes, estava ali com seus auxiliares. E ele começa a dizer, né, e ele explodiu e começou a falar: estamos sendo dilapidados em nossos direitos. Mais para frente, sem dar muito spoiler, vamos meditar sobre isso, né, sobre obsessão e livre-arbítrio. Mas estamos aqui, ó, dilapidados em nossos direitos enviados do crucificado, aqui estiveram e internaram e, e, e começaram é, a dificultar o nosso trabalho. Começaram ali, então, é, começar a conversar e falar assim, a partir de agora, deixaremos vigilantes aqui, dispostos com recursos a enfrentá-los com nossas forças. Então, nesse momento, ele, ele, ele começa a perceber que tem os enviados do crucificado, como ele diz assim, de Jesus, os enviados do bem, para e aí começa a pensar como combater com isso, né? E aí examinou a enferma e descarregou energias viciadas. Mais uma vez, lembrando aqui, ela já tinha tentado, já começou a receber... É, a, é, a Juliana já começou anteriormente a receber é, essas emanações, novamente agora recebendo as emanações de vídeo e não recebeu nada porque estava não foi atingida porque estava envolvida por esse por essa camada protetora né e também aqui ó é, porque conhecesse algumas técnicas de magnetismo de hipnose explodiu o colérico né então assim falando ele estava ali com muita raiva ele estava ali né é, perdido e cego na vingança falando né é, ela Vai absorver essas forças no capítulo, no parágrafo 20, né? E que consumirão, voltando a receber as nossas. Será uma questão de tempo. Então ele estava achando assim que por uma questão de tempo, fala, pede até calma, né? Falando que por uma questão de tempo, em algum momento ela vai receber, vai acabar voltando a receber nossas forças. Porque isso eu também fiquei meditando, né? É, o nosso irmão ali que está na, naquele momento ali com uma visão. É, desviada do, do caminho, correto, cego na, na, na vingança, ele, ele, ele tentou atingir não conseguiu. Mas falou, não, calma que daqui a pouco. Então, assim, refletimos nós nos nossos pensamentos, nos nossos dias, nas nossas ações. Muitas vezes nós estamos com a nossa capa protetora. Nós estamos é, colocando ali a nossa camada protetora de fluidos com o nosso momento de oração, com aquele momento que a gente está é, com o nosso pensamento em sintonia com os espíritos benfeitores, né? Quando recebemos uma prece intercessória, como estamos nesse momento de oração, mas é difícil a gente se manter nesse estado constante, né? Então é um exercício que às vezes eu me pego e coloco aqui a gente fazendo, como se a gente se manter nesse estado de vigilância, né? Vigilar, vigiar e orar. E aqui Ricardo é, pareceu não entender a ocorrência de que, de alguma forma, parecia dificultar a, a tarefa. Então, estava perdido, não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? E aí, ele de conversa, conversar com ele, apresentava como um governante dos destinos que ali tramitava. E, e por é, sua vez, enfim, é, Miranda coloca para a gente aqui que eles estavam observando tudo, né? como eu falei, eles estavam em uma outra é, faixa vibratória, um outro plano, e observava a grandeza é, das soberanas das leis. Então, assim, nem os benfeitores, nem os obsessores, naquele momento, estavam infringindo a soberana, a soberania das leis, nas leis divinas. Né? Tudo está de acordo, né? Se a gente lê causa e efeito, enfim, se a gente se aprofunda nos nossos estudos, nós vamos ver que está tudo, é, tudo tem uma ordem, tudo tem algo que, que, que está de acordo. Com a divindade. Então, aqui estávamos ali, como diz o Benfeitor Miranda também, Ó, estávamos no mesmo espaço, até coloque o espaço em itálico, né? é, para que a gente possa, é, 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 mais uma vez, assim, tem muitas palavras que fogem o nosso, que faltam para explicar situações que ainda nós temos conhecimento. Né? Então, eles estavam ali no mesmo espaço em que se movimentavam os agressores, porque é, sintonizássemos em outra faixa vibratória. Podiam ver, mas. É, sem que fosse facultado mesmo. Então, eles não conseguiam enxergar, né, os, os espíritos ali, os obsessores, não conseguiam enxergar os benfeitores. Ele transcorrido alguns minutos, eu o vídeo afastou-se, não sem antes prometer a Ricardo que tomaria as providências compatíveis com o sucedido. Né, e tranquilizou quanto ao próximo desfecho. Então, eles estavam ali naquela, tramando né, é, a situação, combinando a situação, Ricardo, um pouco sem entender, eu, o vídeo falando que é muito eufurecido, explodindo de raiva, né? Enfim. Aí colocou, apressaremos a sua volta pelas próprias mãos. Aqui está colocando a fala, né? Que podemos é, compreender. E pode confiar, é, temos interesse nesse caso. Falando assim, esse caso aqui é um caso que nós temos interesse, vamos continuar trabalhando, né? Da forma errada, para que ele possa continuar E aí, é, falando sobre isso, né, sobre é, o, a questão dos fluidos, que é muito citado aqui né, nesse, nesse, nesses parágrafos, né, lá também no capítulo 14 de A Gênese, tem as qualidades dos fluidos. Como bem diz Marcelo, né, se tem a qualidade é boa e é a qualidade ruim. Então, a gente precisa diferenciar, saber como né, é, perceber. Né? Então, assim como os pensamentos... É, corrompem os fluidos espirituais, sendo, portanto, os viciados, os fluidos que envolvem os maus espíritos e os fluidos que envolvem e são emitidos pelos espíritos bons, são puros, na medida da sua perfeição moral. Então, de acordo com a nossa perfeição moral, de acordo né, com a nossa evolução é, espiritual, nós estamos ali também emanando, enfim, trabalhando nesse fluido cósmico, de acordo com, com a gente. E, a princípio, o Ricardo apresentava-se tão receoso, agitado, lembrando que está ali um movimento assim, de muita confusão. É, o autor ele, ele cita muitas palavras assim, né? é, agitado, tumulto, e, ao mesmo tempo, a Julinda estava lá e nada era atingido. Então, assim, na tela mental, ouviu o benfeitor convidar-me à necessidade da união psíquica. Então, assim, a situação estava é, agravando, a situação estava se tumultuando, e na tela mental dele... Olha que interessante, né? É... Foi convidado né? Pela, pela força da mente, né? pela, pela, pela comunicação dos Espíritos, vamos dizer assim, né? para que a gente possa, é, sem usar as palavras, né? apenas quando assim, nossa, eu ia dizer isso, sabe? Quando a gente, às vezes, tem isso no nosso dia a dia, assim, de, nossa, eu ia dizer isso, você acabou de falar, a gente, eu ia te ligar, você mandou uma mensagem, nessa sintonia que, às vezes, acontece com a gente. Então, aqui, de uma forma sublime, de uma forma magistral, é essa comunicação desses espíritos benfeitores, né? Então, convidou ali que havia uma necessidade de união psíquica. Então, o quê? Uma união de pensamentos, desses pensamentos, né? Desses espíritos puros é, para é, a emanação desses fluidos é, especiais. Então, ali começou a impressa a Jesus objetivando atendimento aos envolvidos na trama do sofrimento para si mesmo, para que, que haviam em gendrado, então assim mesmo esse sofrimento, né? mais uma vez muitas causas de, de sofrimento somos nós mesmos que nos causamos né? e aí aqui deduziu que o amigo espiritual medi, mediante a ação do pensamento edificado com o mestre canalizará esforços de energia com o superior para o recinto modificando a piscis, psicosfera do ambiente né? que afetou o inimigo de Julinda, então assim aquela situação ali eh, Julina já estava protegida, os benfeitores estavam ali, mas a situação havia eh, tumulto, um ambiente agitado, né? os espíritos ali estavam querendo, de qualquer forma, né, aquele caso ali, como se isso aqui eu faço questão de continuar, né? é só uma questão de tempo, então, reforçaram ali para que mudasse também a psicosfera do ambiente. Então, vi-o lentamente aquietar-se, percebi que entrou em uma reflexão, ao império das ondas mentais que o atingiam. Então, nesse momento, é, o nosso amigo, que estava ali perturbado, começou a receber essas emanações, começou a ser atingido por essa onda de, de forças, né? porque o pensamento né, é matéria pra, em cima dele, e ele começou a modificar, e começou a ser atingido, e começou a modificar e a, a, a sua o seu pensamento, né? Agora poderemos ir levando conosco é, o estado de, no estado de sono, né? De que, se é cometido dentro, que será cometido dentro será cometido dentro Então assim eles estavam é, colocando com ele assim para dormir, né? Vamos colocar aqui sabe quando a gente está muito agitado em casa, quando a gente está na casa da nossa avó na casa é, dos nossos avós de um parente da, da mamãe que a gente está muito agitado a gente fala assim vamos dar um suquinho de maracujá para poder descansar e amenizar, é o suquinho de maracujá que, que a gente leva, mas que os benfeitores têm de uma forma muito especial. Começando aqui a pensar e afrouxar os vínculos de tensão. Ele cederá ao repouso, que nos propiciará transladá-lo sobre indução hipnótica. Então, assim, mais uma vez, é, sem dar spoiler, mas na frente a gente vai falar sobre a questão... Livre-arbítrio e a obsessão, né? Porque ele está sendo, ele estava querendo atingir a nossa irmã Julinda, estava ali perturbado, mas ele precisava de um tratamento. E o tratamento começou, é, é, começaram a levar para o tratamento, né? A nossa não é uma atitude de violenta, falando aqui agora, ó, entrando no livre-arbítrio, né? Não é uma atitude de violência ao seu livre-arbítrio. No entanto, se desejarmos auxiliar Julinda, eles estão auxiliando Julinda, né? Porque, assim, ele está cego na, na vingança, cego no ódio, perdido. Mas Julinda, que já tem um outro caminho, tem um outro lado, tem uma, uma precisa de outras ajudas. Então, assim, a gente percebe aqui né, que o auxílio né, é, acontece para um, mas também para o outro. Então, somos convidados a socorrê-lo, primeiramente, porque a sua insânia de hoje resulta de dores vigorosas de que padece de antes, né? ocasionadas pela invigilância dela. Então, sim, é aquele ciclo vicioso que em algum momento precisava, é, precisa ser interrompido para que o trabalho comece a ser feito, para que a evangelização comece a ser feita. Então, aqui, magnetizando o ambiente, e, porque não mais acostumado com a, a, com a psicosfera densa, né, diminui a fixação do ódio. Então, assim, mais uma vez aqui colocando coisa assim, às vezes a gente tá, a gente tá acostumado a não receber coisas boas, a não ser bem tratado, né, e, e a gente não percebe, a gente não percebe. A gente pode estar tá aqui, é, nosso irmão tá aqui, né, porque ele não tá acostumado com a psicosfera menos densa, né, que diminui o ódio e aí isso é um reflexo assim é do nosso cotidiano né é, quantas vezes a gente é, não percebe que a gente não trata bem o, o outro né o que o outro não nos trata bem e a gente acha que isso é comum que essa é normal que a gente não tem uma referência de algo positivo né então por isso que a gente precisa estudar para que a gente possa a gente precisa meditar sobre o Evangelho para enxergar os caminhos né que a gente possa seguir então é, diminui aí, e agora aqui também, né? No tempo, ele vai sentir saudade da paz. Isso aqui é, é maravilhoso, né? É, quando a gente coloca assim, a pessoa vive sem paz. Às vezes, a pessoa está ali cega, perdida, e está sem paz. Em algum momento, essa pessoa vai sentir saudade de paz, sentir saudade de um caminho diferente. Né? Porque ela cega na vingança, cega no perdido, perdida, né? perdida nesse momento, ela esquece que ela está fazendo mal a si mesmo, vive sem paz, né? Então aqui, até ligado pelo nosso pensamento, ele sairá sem despertar suspeitas, nos, é, e nós vigilantes, deixados por ouvidos assim como também vamos é, conduzir conduzi ele e conduziremos a Casa Espírita. Então, vamos conduzir ele até a Casa Espírita. E assim sucedeu, totalmente adormecido, sem levantar suspeita, né? Suspeição. Ricardo também foi conduzido ali, foi conduzido fisicamente pelo mentor da Casa Espírita, no qual o irmão Genésio Duarte nos aguardavam para ali começar. Então, assim, aí a sessão mediônica, é, propriamente dita, ia ter início. Mas olha o trabalho todo que foi feito para que um espírito fosse levado até uma reunião mediúnica, olha o trabalho todo que é feito até é, para que essas oportunidades... Então, precisamos refletir que cada momento de reunião mediúnica, cada espírito que está ali, que se encontra, ele precisa ser acolhido com muita paciência e a gente precisa também é, ter muita seriedade nesse momento, porque são assim, oportunidades únicas e chaves que nós temos para dialogar, para conversar, os e assim, agora, volto a palavra para o Marcelo para que a gente continue o nosso bate-bola de hoje.
1: é Agora vamos conversar sobre a sessão mediúnica, né, Bernardo? A gente já, já viu aqui todo, toda a preparação realizada pelo Dr Bezerra de Menezes, esse maracujina aí que o Dr Bezerra entregou para o Ricardo, né? E eu achei bem interessante, né, Bernardo? Porque se a gente, eu me lembro quando você estava fazendo os, os pedindo os comentários, eu me eu me peguei nessa parte aqui que foi justamente isso me chamou muita atenção. A operação que ali se realizou escapou-me. Eu me lembrei de uma de um de um trecho, aliás é o capítulo primeiro da obra A Caminho da Luz, aonde Emmanuel coloca é, sobre as informações contidas na tradição do do mundo espiritual, aonde é, ele diz que é, os espíritos luminares, os Cristos, né, porque Cristo não é sobrenome de Jesus, né? É Jesus, o Cristo, a gente chama de Jesus Cristo, está tudo certo, mas de verdade existem espíritos na mesma condição de Jesus, são a, 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 essa condição crística, né? a condição descrita né, por Allan Kardec nas questões 112 e 113 deu do Livro dos Espíritos, e depois na 625, e depois também a gente vai observar no Evangelho e, e também na obra Gênesis, trabalhando a realeza de Jesus. né? Esse espírito que a gente nem tem muita cognição para entender o que, que ele fez e, de fato, com a grandeza espiritual de Jesus. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, Emmanuel vai dizer assim, da tradição do mundo espiritual, ao que nos foi dado saber. Aqui está um pouco parecido com o que Miranda colocou, né? porque essa operação do doutor Bezerra, ele, vamos lá, ele transladou um espírito, colocando ele para dormir, deu uma maracujina psíquica, achei ótima essa expressão aí do Bernardo, e o próprio Miranda não entendeu direito como é que foi isso. Escapou-me, a operação escapou-me. Então, Miranda presencia o fato, narra para nós, e o doutor Bezerra de Menezes, que a gente brinca aqui, esse quitaro do mundo espiritual, porque ele mobiliza recursos e possibilidades que certamente estão contidas na lei, né, que, o, que o Bernardo amplificou aqui muito bem, mas a maneira, né, a praxis, para usar uma expressão acadêmica, o modus operandi, como é que aquilo de fato aconteceu, a gente não faz uma ideia, né? A gente pode explicar o efeito, mas assim, a psicogênese, como é que aquilo se deu de fato, o próprio Miranda narra para nós que a operação escapou para ele. Isso mostra a grandeza do trabalho, porque, na verdade, eles transladam o um espírito para uma reunião mediúnica. E aqui sim, aqui, tá? a sessão mediúnica, vejam, vou colocar aqui, vou marcar em amarelinho, ó. A sessão mediúnica, propriamente dita, ia ter início. Então, aqui se inicia a reunião mediúnica, que ela é providenciada pelo doutor Bezerra de Menezes para acontecer na Casa Espírita. Nós já vimos na literatura de Miranda reuniões mediúnicas que acontecem no plano espiritual. Né? estudamos aqui a obra no rumo do mundo de regeneração e ali é, é, o autor espiritual traz para nós várias reuniões mediúnicas que aconteceram no plano espiritual mas essa aqui, eu vou usar uma expressão assim essa é raiz, essa aqui foi feita na casa espírita e, claro, o próprio autor espiritual mostra a grandeza do benfeitor espiritual doutor Bezerra. Por que eu brinquei aqui do Kitaro? Porque ele, de fato, já estava com seu psiquismo conectado com o trabalho da instituição. Porque isso acontece na, na mesma tessitura mostrar o espaço-tempo. Eles fazem o, o, o adormecimento do companheiro e levam esse companheiro para a reunião mediúnica, translada, assim como se fosse um fantasminha, ele está lá, sonambúlico, né? translada ele para a reunião. E aqui, de novo, a gente vê o médium Jonas, né? que é esse médium com essa ecleticidade, aquilo que André Luiz chama, na literatura psicografada por Chico Xavier, de medionato, né? que é esse movimento estoico, intrépido, assertivo, essa entrega. Né? Aquilo que o capítulo 16 da parte segunda do Livro dos Médiuns vai chamar de bons médiuns. Né? Allan Kardec coloca aquilo no quadro sinótico, que é a parte segunda do, do capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Tá? Então, esse é o médium Jonas. tá? De novo, o médium Jonas aqui. Ou seja, não era um atendimento no plano espiritual Fica bem caracterizado, inclusive, porque ele traz aqui o médium Jonas, né? E é por psicofonia inconsciente. Então, é, nesse sentido, o médium não tem consciência, tá? Do, do fenômeno, tá? Então, ele transmite as instruções do diretor, ou seja, é um médium também bem polivalente, porque, ao mesmo tempo em que ele vai, certamente aqui, né? É, Estabelecer conexão psíquica com o Ricardo ao mesmo tempo ele transmite as instruções pela psicofonia do, do diretor, tá? enquanto os companheiros ali estavam em sintonia com o trabalho. Então, isso realmente mostra, né? Uma, uma no parágrafo 39, tá, é, o que caracteriza realmente o trabalho. É, do mundo do mundo material. Bom, o doutrinador da casa, né, no parágrafo 40, aí Miranda vai comentar o perfil de Arnaldo, tá? Que é um outro companheiro, tá? Aqui a gente é importante também a gente lembrar o seguinte, a gente brincou no início da live, né, falando do eu vídeo do Ricardo, o eu vídeo é uma espécie de de orquestrador dos processos de obsessão, porque a encrenca de Julinda é com o Ricardo. Né? Isso é importante que se diga. O vídeo está ali porque ele está interessado no caso, ele quer, ele quer ver o circo pegar fogo, como se diz, né? mas, de verdade, a encrenca espiritual de Julinda é com o Ricardo. E ele até fica acompanhando ali o processo sem entender muita coisa, que né? foi a narrativa que o nosso Bernardo já fez. Então, aqui no parágrafo 40, né, quando ele vai falar do doutrinador da casa, é, ele traz justamente o perfil de Arnaldo. Tá? Fala do ascendente moral do Arnaldo. Inclusive, ele, ele coloca assim, né? por sua vez, presidente da sociedade espírita, era um estudioso honesto, autodidata, que aprendera a doutrina e a vivia unindo. Ou seja, fazendo um enlace ali, né? unindo a lucidez do conhecimento à limpidez do caráter diamantino. O que é que significa isso? É a tese, não é nossa, ela é de Jesus. Pelas obras, vos reconhecereis. Então, quando ele une a lucidez do conhecimento, ou seja, aquele material que o esclarece, é aquele que estabelece a sua conduta, que é esse caráter diamantino. Então, em palavras francas, o irmão Arnaldo era espírita. Eu achei isso bem interessante aqui, né? Por quê? Porque a gente lembra a definição de espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita. A gente sempre gosta de lembrar espírita quando eu digo assim, ah, eu sou espírita. Espírita não é adjetivo, não é uma qualidade, né? Lembra, em língua portuguesa, classe de palavras, adjetivo, né? Manga, gostosa, blusa bonita, não, aqui não é, espírita, eu sou espírita, quer dizer nada, você é o que, você é verdadeiro ou é o falso, né, é o fake, é fake news ou não é fake news, reconhece-se, parece duro a gente falar assim, mas é uma reflexão, reconhece-se o verdadeiro espírita, então, porque tem o falso, repito, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz né, ou que empresta por domar as suas inclinações mais. Ou seja, esse era justamente Arnaldo, porque ele coloca aqui lutando para superar as imperfeições. Então, vejam, quando a gente fala, quando os Espíritos trazem sim esses companheiros, né, são, são dicas de comportamento para nós eu queria destacar esse parágrafo porque ele se esforça por viver tá aqui é bem ó conforme as recomendações de Jesus e de Allan Kardec não tinha ninguém santo ali palavra Santo ali separado por Deus né bom aqui no parágrafo 41 né é, esse coloca ainda algumas características adicionais de Arnaldo portador de uma alta sensibilidade muito embora permanecesse lúcido nas reuniões. Então a habilidade do diálogo era dele era uma conquista era um patrimônio do esclarecedor a habilidade de penetrar no psiquismo do espírito é aquela habilidade que a gente tem de não pedir aumento para o chefe né quando ele está irritado e nervoso Tá certo? Então, é, é, é disso que a gente está falando. Essa habilidade de, no diálogo com o outro, perceber que aquela pessoa está nervosa. Outro dia, meu filho estava comentando aqui que ele entrou no metrô para ir para o curso, né? e o rapaz empurrou ele de um jeito, deu um empurrão assim, e ele, só de olhar para o rapaz, já percebeu que não valeria a pena nem falar nada. baixou a vista, porque senão ali estava feita uma encrenca. A pessoa parece que está predisposta né, a, a criar encrenca com alguém, a criar algum tipo de confusão. E a gente simplesmente só vai jogar gasolina no fogo. Então, nesse sentido, essa habilidade. Aqui era habilidade é, é, nele, porque ele permanecia lúcido. E essa, essa sensibilidade era dele, portador de alta sensibilidade. Então, a gente achou interessante no parágrafo 41... É, sinalizar o seguinte, que ele não ficava medianizado, né? a sensibilidade estava construída nele como um traço de caráter já na 42, quer dizer, da mesma forma aqui esse da mesma forma é uma, é uma locução que traz para a gente uma série né não se permitir afetar pelos elogios vejam, elogios destituídos de finalidade quando a gente. O que, é que significa isso? O autor espiritual é muito assim, ele é muito sutil. Elogios destituídos de finalidades têm um nome. Chama-se bajulação. <risos> Porque você pode elogiar alguém quando esse elogio ele tem uma finalidade efetiva. Você produz um incentivo para um companheiro, tá certo? Isso a gente aprendeu estudando, por exemplo, é, vários, vários pensamentos de vários educadores. Né? A, di a diferença entre o incentivo e a motivação. A motivação é uma palavra que vem do latim motivare, que é dar movimento a, portanto, deslocar-se. A motivação ela é endógena. O que, que significa isso? Vem de dentro para fora. Ninguém nos motiva. A motivação vem de dentro. O que as pessoas fazem é nos incentivar. É como alguém que fica ali na, do lado de fora, né, gritando, torcendo, incentivando o maratonista a continuar correndo. Então, esse incentivo ele é exógeno. Então, elogios destituídos de finalidade não têm essa intencionalidade de fazer com que a pessoa continue motivada. Portanto, você faz o incentivo. Aqui, quando é destituído de finalidade, trata-se de uma bajulação ou pelas críticas improcedentes. De novo, crítica improcedente é um juízo de valor míope, porque a gente fala daquilo que está percebendo, mas a nossa percepção é um ponto de vista, e todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Ou seja, uma visão circunscrita, diminuta. E ele, esse espírito, Arnaldo, esse esclarecedor, esse é o naipe de pessoas que o doutor Bezerra de Menezes separou para esse diálogo, tá certo, gente? É Jonas, é Arnaldo, esse é o template que ele coloca aí, tá? Ele não se impactava com elogio e nem muito... Com um elogio destituído de finalidade, portanto, de bajulação, e nem muito menos de crítica azeda, improcedente, né? Essa visão míope da criatura humana. Tá? Respeitava os outros. Eu achei isso interessante, mantendo-se humilde, né? Estado humilde. É, se a gente for da é, simplicidade desnecessária, fazia-se respeitar, inspirando confiança. Tá? Em linguagem popular, não fazia tipo. Era ele mesmo. Tudo bem? É, esse é o espírito. Da, é, é, esse é o destaque que o autor espiritual faz para quem, com quem Ricardo vai dialogar. Esse é o destaque que o autor espiritual faz. Não sou eu que estou fazendo destaque. Eu tô, estou tô simplesmente trazendo o conteúdo que está contido no texto. Então, era ele, ele Arnaldo, quem normalmente atendia as entidades. Era ele. Precisava assim, ser é, é, Se comunicavam através da mediunidade de Jonas. Então vocês veem que é uma espécie de binômio perfeito, né? Era ele, né? Então, é, é, o, no, o 44 vai falar justamente desse binômio Arnaldo-Jonas, escolhidos pelo doutor Bezerra de Menezes. Agora, no, no parágrafo seguinte, né, que é o 45, seria nesse campo vibratório. Quer dizer, é nesse ecossistema psíquico que Ricardo ia se comunicar depois da maracujina dada pelo doutor Bezerra, tudo bem? Então, é, nesse sentido aí, o doutor Bezerra, aqui eu achei no parágrafo 46, né, havia grande cuidado por parte do benfeitor, porque a gente aprende, estudando o Espiritismo, né? estudando o comportamento das reuniões mediúnicas, que o acoplamento psíquico às vezes se dá dias antes da comunicação. E esse ajustamento foi feito pelo doutor Bezerra de Menezes. Ricardo é o perseguidor de Julinda, lembram? Eu ouvi de quem está ali bancando a encrenca. Mas a encrenca é o binômio Ricardo-Julinda, né? E ele, então, faz o ajustamento da comunicação na reunião mediúnica, né? Com o com, com Arnaldo. O Arnaldo é o esclarecedor, Jonas é o médium, Ricardo é o espírito e Julinda é aquela que está lá no hospital, dopada agora. Ela está numa espécie de bolha do Michael Jackson psíquica, né? está ali numa espécie de... tá encapsulada em vibrações, quase que impermeável, né? espiritualmente falando, àquelas vibrações tenazes, tanto é que o vídeo fica irritado, porque ele tenta colocar ali vibração negativa e não penetra, nem está aí, né? Então, havia grande cuidado, o benfeitor espiritual aqui no parágrafo 46, ele demonstra isso. No parágrafo 47, o que a gente queria destacar é o seguinte é a ostensividade da passividade de Jonas. É né? o contato mais direto da entidade. E aí ele realmente ele recebe a descarga fluídica, né? trata-se de um obsessor penais, tá? E no 48, a gente vai observar o doutor Bezerra acorda Ricardo, só que agora já ligado ao psiquismo do médium. Então, essa conexão psíquica é o doutor Bezerra de Menezes quem faz. De um modo geral, né? Lato senso, a gente aprende que essa conexão é feita é, com, com dias, mas esse médium quitaro aqui, o Jonas realmente tem uma condição né, diferenciada. É, então, o instrutor, olha, psiquicamente, o instrutor despertou o Ricardo por efeito de indução mental. Então, ele estava sob o processo hipnótico, o médium percebe a entidade, Dr. doutor Bezerra de Menezes constrói uma, uma, um acoplamento e agora desperta o espírito, tira lá o efeito da maracujina para que ele possa se comunicar. Vocês vejam, é tudo engendrado, é, é um trabalho de engenharia social divino. Vocês percebem? Tá? Agora, após olhar em derredor, isso eu achei interessante, quando ele fala após olhar em derredor, que é o 49, esse olhar já é o olhar acoplado. Já é o olhar acoplado. né? E o espírito fica assustado. Tá? É... No 50, tá? obsidiando Julinda, aqui eu achei vale a pena destacar, tá? Ob obsidiando Julinda, a sua era uma ação que ele provocaria o próprio Talante. Porque o que, que acontece aqui? Ele estava acostumado a se aproximar do espírito, do espírito encarnado, no caso Julinda, e a responder sobre o comando psíquico dele, mas ali no caso de Jonas era diferente é como a gente costuma dizer né? Nos, no, 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 nas atividades de gestão tá bagunçado mas tem gerência, né? então aqui não, aqui na aula aqui quem manda sou eu tá bagunçado mas tem gerência ou seja, a casa psíquica de Jonas não estava sob o comando desse espírito porque tratava-se de um médium educado. Né? Um médium educado psiquicamente. Então, ele, ele se sentia tolhido Quando o espírito, por exemplo, quer xingar um palavrão e o médium fala, droga, poxa, que droga. Mas o que o espírito quis dizer psiquicamente né? é, é outra coisa. Então, passa por uma espécie de filtro. Do médium quando ele é educado. É, é, essa bateção de mesa rebenta com tudo, é, é, o, o médium que estrebucha, né? Então, aqui é, é bem interessante. Ele estava o quê? Parcialmente tolido, porque tinha realmente um, uma, uma, uma orquestração ali, né? Recebia por sua vez, e olha que interessante, a gente falou da influência, né? Do corpo. Sobre o espírito e a influência do espírito sobre o corpo. Agora é a influência de um psiquismo sobre outro psiquismo, porque mergulhado agora, acoplado psiquicamente à realidade somática de Jonas, né, do médium, ele é espírito, Ricardo obsessor, ele recebia as vibrações do encarnado, que eram vibrações de organização que, de alguma forma, exercia influência sobre ele. Então, ele fica ali autocontido, ele se sente contido, fica psiquicamente né, é, circunscrito, não está à vontade, não pode manipular o corpo do médium como ele quer, como ele pretende, do jeito que ele estava acostumado a fazer em Julinda. Esse, inclusive, é o estranhamento do espírito. Né? Ele dá-se conta do fenômeno. A, né? E aí ele percebe que ele quando ele reagia, quando ele falava, na verdade existia um processo que remotamente permeava isso né E aí ele pensa em reagir né e ouviu a própria voz pelos lábios do médium. Então estava ali feito o processo estabelecida, a comunicação, o enlace. Bernardo, conta para a gente o que, que acontece aí com essa comunicação.
0: <risos> é, e, e aí, é, pensou em reagir e ouviu a própria voz pelos lábios do médium, né? Então, ele começou ali e já disse, né, pelos lábios do médium, né? O que faço aqui, indagou, né? E aí, esse, esse dialogador, né? que tem esses, é, esse caminho tão alinhado com o evangelho, com o amor de Jesus, as palavras dele é, são assim tão fortes, tão comoventes e também tão acolhedoras. Né? Ele diz assim, "Ó, visita-nos por mercê da vontade de Deus, respondeu o treinador. E aí né, o, o espírito está ali perdido, não sabendo, né? Pergunta, onde me encontro? O que pretende de mim? E o, 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 o doutrinador diz... O cara amigo está em casa, em nossa casa de oração, onde todos nós nos preocupamos uns com os outros, pensando na felicidade geral. E aí vem a frase dele, né? De Ricardo, ali, que está perdido, diz assim... Mas eu não desejo ser feliz. Enfim, né? É melhor dizendo, a minha felicidade é diferente. Então, assim, primeiro ele fala que não queria ser feliz, mas depois ele fala de uma felicidade que é diferente, né? Que felicidade diferente é essa? E como ser feliz, é, é, já dizia o poeta, né impossível ser feliz sozinho, né? Mas eu coloco esse sozinho sem a presença de Deus, sem a presença do, do amor divino que nós estamos mergulhados, tá? Está querendo não enxergar, né? Então, assim, ele está ali é uma felicidade diferente, que logo mais alcançarei, desde que nada mais me interessa, além do que estou realizando. Então, assim, é a vingança, está cego ali, né? E aí ele falou assim, por que me sinto preso? Ele está se sentindo preso, como disse Marcelo, trazendo para a gente, ele está tolido, ele está, ele não pode fazer o que ele bem quer, da maneira que ele quer, ele não pode falar as palavras que ele bem queira dizer, porque ali está no momento de educação, no momento de entender que existe o discernimento, né? E aí, o doutrinador fala que a felicidade certamente varia de pessoa a pessoa. que na mesma criatura difere de tipo e forma, de acordo com diferentes períodos da vida. Tudo bem, né? Que lindo a gente compreender isso, né? Que em diferentes momentos da vida tem o nosso momento de felicidade. Mas essa que ele está falando não é a felicidade verdadeira, né? Então, assim... É, aí diz assim: o que numa alcanizão parece ser dita, numa outra, se apresenta como desgraça. Além disso, só legitima quando faculta a todos um quião de júbilo. Isso aqui é uma tese de mestrado, é um seminário para a gente falar sobre o quião de júbilo, né? Essa coisa que Paulo trouxe muito sobre a questão do regozijo, da felicidade, né? Essa felicidade ao estar Presente ao estar em encontro, ao estar junto, vivendo, né, é, o evangelho, vivendo no caminho é, do Cristo, né? O que não me parece ser o seu caso. Então, assim, essa felicidade plena é, não é o seu caso. Você tá trocando a palavra, não é felicidade. Você pode até ter falado que, que é uma diferença, é uma felicidade diferente, mas não é felicidade que você tem. Então, assim, é demais, o meu amigo, não se encontra prisioneiro aqui. Então, assim, também ele não está preso, né? É, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Falamos já sobre a questão do livre-arbítrio, né? É, já foi citado ali. Então, assim, ele não está preso. É, então, ele diz assim, é, aqui, exceto se deixou aprisionar a si mesmo. Então, assim, é, muitas vezes... Estamos prisioneiros da nossa mente, prisioneiros dos nossos pensamentos, prisioneiros é, das nossas ações. Então, é aquilo, né? É, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? né? Então, aqui, a gente possa fazer é, essa reflexão sobre o que é estar preso, né? É, Marcelo pode bem dizer depois sobre a questão filosófica, né? De... de de aprisionar uma pessoa, mas a mente dela ainda está livre. Então assim, não, 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 não sou preso, né? Então aqui ele começa a falar e descrever sobre isso, né? É, no exercício das paixões infelizes, enfim, do que é, mostrando para ele outro caminho. Aí o, 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 o Ricardo o Espírito diz assim tudo está muito bem, porém, o meu lugar não é aqui. Não pretendo ser examinado, enfim, porquanto não tenho satisfações a dar a quem quer que seja. Vou-me vou de retorno para o hospital, querendo ir embora. Né? E aí o, o, o doutrinador diz, não ignora o irmão, que tudo é relativo, especialmente o exercício da vontade, já que veio sem saber como, e o que implicará também que havia sido trazido. É possível que não se possa ir no momento que deseja, ele, ele, ele esqueceu que assim, se ele não soube como chegou ali, como que eu vou embora? Isso aí é para para nossa vida, né, às vezes a gente está num local, alguém, fomos de carona com alguém, chegamos, ó, oh, vou embora, aí você fala assim, sabe como que vai embora daqui? Ah, não, não sei, como é que é? Então, assim, é o mínimo, né, que se... Que se que... É, de uma forma tão carinhosa, ele colocou, olha, se você não soube nem como chegar, como é que você vai sair daqui? Então, meu irmão... Perdeu
1: o carro do estacionamento, <risos> né, Bernardo? Não perdeu sabe, o carro do estacionamento.
0: Exatamente. Não fotografou onde é que estava estacionado o seu carro, e agora como é que você quer ir embora? Você não lembra se é no terceiro andar, no quarto andar, se é no subsolo, se é no G5, G3. Você não sabe como você chegou e quer ir embora, meu irmão. Então, assim, mas isso de forma, assim... De forma evangélica, de forma carinhosa, né? é, o doutrinador coloca aqui. E aí, é, não tenho, aí ele também coloca assim: não tem irmãos, né? Senão só o ódio, o desejo, a vingança, o desespero que convive, né? E aí, mais uma vez, o doutrinador falou: mesmo que não queiramos, somos todos irmãos, porque procedentes da mesma paternidade divina, que é única, né? Tais sentimos que apresenta, não eles são irmãos algozes, impertinentes, que estão ali, naquele momento. Então, assim, traz para a gente assim, que todos nós somos irmãos, mesmo, tem coisa assim, mesmo que você não queira, existe. Ah, eu não acredito na lei da gravidade. Não, a lei da gravidade existe mesmo, você querendo ou não. Ah, não, eles não são, eu não sou irmão de ninguém. Olha, mesmo você não querendo, nós somos todos irmãos, filhos de uma mesma paternidade. E tem... É, falando sobre obsessores, sobre obsessor, para que a gente também possa entender que o obsessor não é o outro, né? que muitas vezes nós estivemos e estamos nessa situação, né? são irmãos nossos que precisam desse carinho. É, e também a questão do livre-arbítrio tem um livro muito legal, muito importante, que é a Seara dos Médios, é, por Francisco. Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que fala sobre o obsessor, né? O obsessor é aquele que importuna, né? É sempre alguém, olha o que diz Emmanuel, hein? Que o obsessor é sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro e se volta contra nós quando estamos procurando a retificação necessária. Então, olha que interessante. Aquele que nos importuna, o obsessor, é sempre alguém que participou com a gente com a convivência profunda no caminho do erro. Mas que na hora que a gente quer uma retidão, no momento que a gente busca um outro caminho, ele ali aparece. Então assim, recebe, pois, os irmãos de desalinho moral de ontem é, com espírito de paz e entendimento. E nesse mesmo livro, ele fala sobre o líder-arbítrio e obsessão, né? No tratamento da obsessão, que frequentemente é, os, os, os trabalhadores do bem estão nesse debate em torno do livre-arbítrio. Então, assim, isso aqui é muito comum acontecer. Uma reunião dessa, é, para quem participou, para quem vai participar, né, entender que isso é uma pergunta recorrente. É igual quando o Marcelo fala assim, perguntas recorrentes do Enem, vai cair na prova. Questão de livre-arbítrio e obsessão sempre vai acontecer, porque ele sempre... Sempre nós, os irmãos sempre vão colocar que estão presos, eles têm o livre-arbítrio de agir como quiser, a minha liberdade, né? Que liberdade é essa sem conhecimento da verdade? Então, assim, ó, se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Temos aqui, no entanto, o princípio da causa e efeito. Então, a causa e efeito, Importanto, importante, então, reconhecer que se Jesus respeitou as resoluções de quando lhes respeitavam o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Então, assim, existe o livre-arbítrio, está preso a si mesmo, né? Então, aqui, é isso. E aí, prossegue é, Ricardo, né, Marcelo? O que, que ele faz nesse momento?
1: Ah, ele, ele cola o relé, né? Colo Relé encoleriza-se, né? E é tomado, na verdade, é, pela, pela crueldade, é um espírito cruel, né? E ele tenta agredir o, 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 o esclarecedor, né? É, mas, claro, não consegue porque está ali sob a égide das circunstâncias psiquicamente elevadas. Essas circunstâncias são Dr. Bezerra de Menezes. Arnaldo, Jonas e toda a aparelhagem psíquica dessa reunião mediúnica. tá? E aí, para a gente concluir aqui, porque ele não logra êxito, né? e Miranda faz um conjunto de considerações sobre a mediunidade educada. Então, de novo, ele adjetiva e transforma a mediunidade num substantivo. Se existe mediunidade educada, existe mediunidade não educada ou deseducada que é aquilo que, que a gente aprende no livro dos médios, a separar. Isso não é desenvolvimento da faculdade mediúnica. Isso daqui, a educação da mediunidade, passa pelo halo de moralização do próprio médium. Então, ele deixa bem claro que o médium educado não entrega o corpo ou não dá, por exemplo, o às forças psíquicas de qualquer espírito. É basicamente isso. Mesmo em estado sonambúlico, ou seja, mesmo naquele tipo de comunicação onde é, o médium, é, que Allan Kardec chama de médium falante, né? ou médium sonambúlico, a palavra psicofônico aparece uma única vez no capítulo 32 do Livro dos Médiuns. Né? O movimento espírita usa bastante essa palavra, mas não importa. Independente desse, do caso de ser sonambúlico, onde ele estaria inconsciente, né? que é o trânsito sonambúlico, o Espírito encarnado exerce vigilância sobre o comunicante. É bem interessante isso. Eu me lembro muito do Leão falando que o médium é o corresponsável pela comunicação. Tá? No, no parágrafo 64, né, continuando aqui para a gente encerrar, ele vai mostrar assim, no médium, espírita como Jonas, como, é da mesma forma que. <risos> tá certo? ou seja ele traz aqui se você tinha alguma dúvida de que Jonas é um template ele, eu, porque o Miranda ele é delicado ele é sutil não é tá aqui tá bem claro aqui eu vou te dar um template de esclarecedor para você tá eu vou te dar um template de, de médium para você tá bom então isso aqui é um template quer dizer é um modelo né para a nossa reflexão então a educação mediúnica ela a gente percebe aqui, ela se faz justamente no dia a dia. Então, ó, no médium espírita como Jonas, vigilante em sintonia com os diretores espirituais da reunião, né, é, atos de violência e vulgaridade não têm curso. Ali não tem. É gerência, mas... Né, é bagunçado, mas tem gerência. É um espírito em processo de redenção, mas ele está sob a égide de si mesmo. Quando... a ele apresenta aqui na 65 que o médium como sendo co-responsável, né? que a gente aí falaria sobre ética na mediunidade, isso aqui é um seminário. Quando fatos infelizes de porte, qual esse planejado pelo comunicante, sucedem? Quer dizer, quando o espírito que se comunica toma posse, né? se apropria da condição medianímica e dá verso às suas intenções... O médium é corresponsável. Está bem claro. O grupo necessita de reestruturação, porque tem brecha. A atividade não tem suporte doutrinário, nem moral, nem evangélica. Gente, isso daqui é muito. É um ponto de atenção. Que eu coloquei até azul aqui. Porque isso aqui é a moral. Aqui, olha, quando a gente fala de ética na né, mediunidade, a moral espírita, né? A moral diz respeito ao costume, às relações de hábitos e costumes de uma prática. né? Então, é a ideia da praxis. Né? Então, a moral espírita é a prática espírita. A prática espírita ela é baseada num conjunto de regramentos estabelecidos por Jesus o nosso norte, como é que deve se comportar o cristão? Então a gente toma, por exemplo, o comportamento de Jesus. Então o nosso modo de agir, daí que vem a palavra ética, né? vem do grego ethos, é o modo de agir. Ele precisa estar em coerência com a praxis, com aquilo que moralmente a gente diz ser o melhor para nós. Isso é ética na mediunidade, isso esse médium tem. Então, o médium, quando ele é corresponsável, não é porque em uma hora e meia na reunião mediúnica ele dá passividade. É porque o comportamento dele está em coerência com aquilo que ele efetivamente tem como enlace moral. Então, na 66, né, impossibilitado de levar a cabo, quer dizer, o espírito não pode controlar o médium como controlava Julinda. E aí, claro, ele realmente se irrita bastante, né? compreendendo, aqui mais para né? é o finalzinho, é o parágrafo 67, então o doutor Bezerra dá passe no médium que atinge o espírito. Então, é, aí é o quitaro do mundo espiritual. Ele dá passes no médium e aí, enquanto o mentor, é, desprendia Ricardo. Vejam que a operação é toda feita pelo Dr. Bezerra de Menezes. Tá? E aí, é, é, nesse sentido, é a etapa né, do trabalho com a Julinda. Vejam, olha só que interessante, gente. A etapa, isso aqui eu queria destacar com vocês, olha, a etapa inicial. Às vezes a gente esclarece um espírito dez minutos, acha que consegue libertar ele de todo um conjunto de encrencas que, às vezes, leva séculos ou estão instaladas em séculos. Houve uma abordagem inicial, e aqui, aí sim, vale a pena a gente destacar aqui com vocês, o título do capítulo 25, para a gente encerrar, chama-se técnica de libertação, qual era a técnica utilizada, ou qual foi a técnica utilizada pelo doutor Bezerra de Menezes, foi produzir o choque anímico, essa é a técnica, o choque anímico no nosso irmão, para colhermos resultados futuros. Bom, a Regina já está aqui com a mão na testa. Esse é o pacote de alegrias aqui que a gente né, separou para a noite de hoje. Tem aí algumas perguntas. Vou pedir a nossa diretora para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação.
1: Perguntas e respostas. Vamos lá, Daniel. Bernardo, essa é para você. É Daniel Rosa de Assis
0: perguntando assim, diante da manifestação mais hostil do espírito comunicante, cabe ao médium adequar o rancor do espírito, conseguindo sua doutrinação no êxito da desobsessão? Como disse Marcelo aqui, a gente tem, trazendo como referência, é, o médium Jonas e o doutrinador, né? que estão aqui ligados e, e que trouxe aqui vários é, vários preceitos que a gente poder observar de que estão alinhados com a doutrina é, espírita estudando são espíritas que estão é, caminhando e, e sintonizados com o bem então assim neste caso né a gente teve aqui um, 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 um como pode se dizer assim um item que foi importante para que pudesse, mais um item importante para que o, o espírito né, é, pudesse ser, como disse Miranda aqui, tolhido nas suas ações. Então, essa manifestação hostil desse espírito é, é, que está ali né, é, se apresentando, ele tem também um médio como uma pessoa, um filtro para facilitar para estar ali auxiliando e tendo êxito na desobsessão.
1: É a mamãe, olha. Marcelo, é sempre que o medicamento administrado ao corpo atinge o espírito? Em que circunstância isso dá? É, eu vou, é ótima a pergunta, né? Porque ela é uma pergunta doutrinária e eu vou é, entregar aqui os comentários aliás, os comentários não, a indicação da questão de número 368 do Livro dos Espíritos, aonde os Espíritos, através da pergunta de Kardec, nos fazem perceber que o Espírito exerce influência sobre o corpo e o corpo também exerce influência sobre o Espírito. Essa influência ela está subjetivada pelas circunstâncias de cada qual. Então é sempre? Não, não é sempre. No caso de Julinda, isso aconteceu, mas nem sempre. Então isso vai subjetivado, ou seja, pertence ao sujeito, né? Depende da, da, das condições do espírito. Aí agora você, você responde essa, Bernardo.
0: É, Julinda recebeu é, toda essa proteção espiritual por mérito ou misericórdia divina, ou os dois. Bacana porque aqui no do início do, do, dos parágrafos né, já diz também que as irradiações positivas do amor da mãezinha, né, que era portadora de credenciais de, de relevo no nosso plano. Então, assim, tinha ali as orações da mãezinha é, que, que tinha, então, esse merecimento e esse mérito. Mas, óbvio,
1: também com a
0: misericórdia divina. Muito bom.
1: O analista Júnior, que eu acho que ele já é pleno já. É, boa. Ou é Celio, é, é. é. Boa noite. A habilidade na manipulação e a qualidade dos fluidos dependem da evolução moral do espírito. É ótima essa sua pergunta, sabe? Porque às vezes a gente, quando está assim muito triste, está muito necessitado os espíritos que oram a Deus com fervor, pedindo ajuda, naquele momento o espírito estabelece um influxo vibratório de tal natureza que as forças espirituais superiores conseguem ouvir, vamos dizer assim. É que esse ouvir não é... O som é uma onda mecânica, né? O som é uma perturbação das moléculas do ar. A gente usa essa palavra ouvir, mas não é exatamente ouvir, Tá certo? Mas, nesse sentido, são, é, é um clamor que o Espírito promove através da oração, que não precisa estar de mãos postas. Então, nesse sentido, é, quantos suicidas, quantos Espíritos... O próprio depoimento de André Luiz no umbral e muitos Espíritos que são socorridos, e não são Espíritos evoluídos, mas naquele momento eles apresentam uma qualidade fluídica, uma confluência, uma tessitura vibratória convergente, retilínea. Não é um pensamento difuso, é uma vontade firme, como coloca Allan Kardec no Livro dos médios, né? Não é uma vontade efêmera, como coloca o mestre de Lyon. Então, não necessariamente os fluidos dependem de uma evolução moral. Por isso que Jesus vai dizer assim, a tua fé te curou, e no entanto, eram espíritos com encrencas espirituais, tá certo? Então, não necessariamente, tá? Essa é da Margarida, para mim? Não é para o Bernardo? Ber... Pode ser você, Bernardo, a gente intercala aqui, eu e ele.
0: Margarida Mello, podemos dizer que Ricardo comunicava-se com o médio Jonas através da psicofonia inconsciente deste? Isto é, o espírito se apresenta a ele mesmo, apesar de não controlar o médio em momento algum olha o que nós temos aqui a, a questão da inconsci inconsciente tem tem dois caminhos né que é assim é, tá inconsciente não saber é, a pessoa está em estado inconsciente está estado dormindo não estava acordado e consciência de, de saber da, do, da, da não tinha consciência do que estava acontecendo né? ele passou a ter consciência durante o diálogo ele ele estava assim com movimentos limitados, estava parcialmente tolhido, então assim o estado o, o em estado que Ricardo estava, ele estava lá é, dialogando, conversando, sabia é, que, que estava participando né, de uma reunião quando acordou e foi comunicado, mas ele não tinha controle sobre o médium, né? Então assim é,
1: ele tinha seu seu, 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 seu é, suas ações limitadas. Se você me permite uma parte, Bernardo, é bem interessante a gente viu Margarida é, é, separar aquilo que Allan Kardec coloca no livro dos médiuns como sendo médio inconsciente, tá? Tá ah. no quadro sinótico do capítulo 16, e é aquilo que Miranda traz no livro como sendo médio inconsciente. Na tradução do francês clássico para a língua portuguesa, médio inconsciente é aquele que não tem consciência da sua mediunidade, ou seja, ele produz o fenômeno e não sabe. Tudo bem. é isso que é o médio inconsciente lá do livro dos médios. Médio inconsciente aqui é o transe sonambúlico. Então é só para a gente não, não usar a mesma palavra porque elas são, elas têm ali nuances diferenciadas, tá? Aqui significa que o, o transe sonambúlico de Jonas entregava uma passividade que não é aquela onde o médium participa ativamente do processo. Né? Existem médiums psicofônicos que eles, eles entregam a mediunidade, mas eles sabem do que está que acontecendo. E mesmo no caso de Jonas, como o Bernardo destacou, é, ainda assim está sob a égide do médium. Mamãe, Marcelo, você concorda com esse binômio Arnaldo Jonas? É raro de se encontrar em nossas casas espíritas? Por quê? Ah, mãezinha, eu vou estar fazendo juízo de valor sobre o comportamento alheio, né? Eu vou estar, na verdade, faz... aferindo né, a condição moral das pessoas. E quem sou eu na fila do pão para fazer isso, tá certo? Eu imagino que aqui seja um template, né? Miranda traga pra gente assim, olha, tem essa dica aqui, dá uma olhadinha nisso aí com carinho que se for por esse caminho aí dá certo, né? Que esse binômio Arnaldo e Jonas aí é realmente um binômio bem poderoso. Última pergunta da Margarida. Marcelo, no último parágrafo, o que quis dizer doutor Bezerra com o termo choque anímico? Você poderia explicar um pouco mais? Obrigada. Ótima sua pergunta. E aqui é o seguinte, o choque anímico o Bernardo destacou isso né, na resposta, é, é assim, o espírito ele se comunica com, atra, é, usando, né, se servindo da mediunidade de alguém, através do perispírito. Por isso que a expressão incorporação é, é, ela não é muito apropriada no sentido literal, porque ele não está no corpo. Às vezes pode até estar como o espírito que acha que está premendo a tecla do, do piano para produzir o fenômeno. Ele acha que ele empurra. E se perguntar para o espírito, ele diz empurra. Isso aí está lá no livro dos médicos. São Luís deixa bem claro para gente na entrevista que Allan Kardec faz. Ou seja, não é nem a resposta do próprio espírito que participa do fenômeno que determina o próprio fenômeno. Ou seja... O espírito ele se comunica se servindo do perispírito do médium. Então, é como se você se aproximasse de uma churrasqueira e você sente aquele calor da churrasqueira. Então, o espírito irradia. E existe ali uma espécie de... O um, um interpolar de vibrações. Então, o espírito que tem perispírito, o espírito desencarnado que tem perispírito, comunica com o perispírito do médium, que também tem perispírito. Os dois têm perispírito. O perispírito é o corpo do espírito. Então, perispírito a perispírito. Então, o perispírito do espírito comunica, cria um acoplamento fluídico com o perispírito do médium. Quando esse acoplamento fluídico se dá, igual naquele filme Avatar, que eles pegam o né, uma, uma, um cabelo e fazem uma conexão neural existe um enlace entre o espírito e o, e, o, e o... entre o médium e o espírito. Esse enlace, a gente chama isso de choque anímico, porque o espírito já está desencarnado, então ele não sente mais o cheiro Quantas não foram as comunicações que a gente percebe que o espírito sente o oxigênio entrando no nosso pulmão? Que isso, para ele, é estranho. Então, ele sente o corpo físico de volta. E esse é o choque anímico. O que o doutor Bezerra de Menezes quis foi promover esse choque anímico, mas a palavra choque não é no sentido pejorativo, né? não é um taser para machucar o espírito. Esse choque é para que o espírito, no caso do Ricardo, ele recebesse as vibrações do médium. E que médium? Que esse médium aí o médium Jonas, que é uma vibração organizada. É justamente esse o preparo, foi justamente a habilidade do Dr. Bezerra. Esse é o choque anímico. Bom, estamos aqui, né, Bernardo, cumprindo o nosso desafio? Verdade. Em homenagem a vídeo e a Ricardo, Bernardo e Marcelo, tá certo? então nós vamos encerrando a nossa live, a gente sempre ao final do nosso encontro, tem vídeos no YouTube que colocam isso no início, a gente diz assim, se você nos assistiu até aqui, uma hora e 42 de vídeo, olha aí do lado do Bernardo, né? Olha aí do lá, olha isso, olha que maravilha, se você nos assistiu até aqui, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, clica ali no sininho para receber todas as notificações, e clica no joinha, porque ajuda a evangelizar o algoritmo do YouTube para nos encontrar para as outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo. Olha aí, tá tudo do lado do Bernardo, gente. Nosso aplicativo ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você nos acha? Espiritismo e mediunidade. Olha aí, o nome é grandão, mas vai achar o Mzinho ali do projeto. Baixa o app, não paga nada, não tem propaganda tá tudo certo aí, como a gente costuma dizer, é todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Na próxima quarta-feira nós teremos a continuidade do estudo O Livro dos Médiuns, nós já estamos no capítulo de número 30, lembrando que O Livro dos médios tem 32 capítulos, então nós já estamos aí é, anunciando para o final desse ano né realmente a conclusão do estudo dessa obra, né? perfazendo aí um conjunto de quatro anos estudando o Livro dos Médios. Bom, estes são os nossos convites. Mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês entre nós. Vamos nos despedir, expedindo uma singela oração, buscando conexão com a Alto e dizendo assim, Estamos, Senhor, muito agradecidos pela oportunidade de serviço o estudo, a reflexão, a ponderação, a análise, as orientações do mundo espiritual, que se fizeram em livros pela mediunidade bendita do nosso querido Divaldo, que aqui estamos estudando muito contentes, animados, felizes, plenificados por esta oportunidade de buscarmos conexão com diversas famílias de deixarmos um pontinho de luz digital nesta plataforma que hoje sustenta as mídias do século 21 A nossa moedinha, Senhor, no gasofilácio da vida. Sustenta-nos a empreitada despretensiosa, mas sincera, de estudar contigo. E, enaltecendo a figura do nosso Pai, esta consciência cósmica Universal, nós, Rabi, te pedimos como habitual entre nós que mais uma vez a tua misericórdia de que tanto somos sedentos possa permanecer entre nós hoje, agora e sempre.